Hej hej, vi är er tillbaka i studio efter en deilig sommarhelg. Jag er Borud och du är er Brenne, Brenne och du som hör på, hör på Vegesporten med Brenne och Borud. Och du har mye stert i vente selvsagt, men allra först är er det viktigt att kreditera de som gör att vi kan driva med det här. Programmet presenteras av TV och brevbrandsleverantören Altibox, Uppsbygg och Eurosport Norge. Ah, starkt leverat igen av vår fasta uppläsare det. Ja, på första take. Nydlig, nydlig. Du eh, igår kväll så satte jag som vanligt och scrollar lite på Facebook för läggetid och där fant jag eh, relativt spännande saker för dig vill jag säga. Si. Ja, du satt och tryckte på en mobil eller en iPad. Det var var det nytt att finna på det? Ja, jag driver inte med det så ofta vill jag säga, si, men inni mellan. Alltid fokus. Ja, nej och det fant jag rätt sett brännes sista uppdatering kom 23:40 igår kväll och den är er faktiskt så pass eh, Jag ska bruka ordet sjuk <laughs> så att man må nästan dela med och jag läser högt från det som står her. rydder i gamla sportböcker ut av VM-boken från 1998 faller en kopi av ett relativt seriöst brev två tättskrivna sidor omhandlar omhandlande ni påstått faktafel sirligt påpekt av nörd 16 som då var alltså ett brev till Dag Solstad för att korrigera en av hans sportböcker är er du stolt Jeg jag så ju där falt ut igår när jag satt och rejält satt och lette och jag måste måste ta en vurdering då. Är er det här för mörkt att visa fram till folk eller är er det så pass funny att det är er värt att tänka det är er 19 år sedan så ja jag syns det var så pass morsomt att jag kunde vara så nörd och den mailen eller den brevet var ju inte mail på den tiden det var så otroligt seriöst skrevet och det var så millimeterprecision och ganska lite sån tillgivelse i det jag skrev då. Så jag skönner kanske att den författaren inte svarte mig någon gång. Du skriver faktiskt om dig själv i tredje person här. Du skriver först en liten inledning om vad du ska ta för dig. I tillägg vill han pröva att rätta dem upp. Alltså det vill säga si dig själv pröva att rätta upp dessa fel och den första du tar för dig är er att England i följe Solstad bara fått två poäng för en seger. Och där du har påpekat när tre poängsystemet kom och att det nu är er tre poäng för seger. Väldigt charmerande är er det kanske inte men jag hade ju rätt. Det var svagt av Solstad så vi som jobbar på nett idag och publicera fortlöpande. Vi prövar att vara nöjaktiga och så kan det kanske gå fort någon gånger. Han hade trots allt måneder på sig att få det riktigt efter VM så rätt skulle vara rätt den gången då syns jag då. Otroligt glad i de här formuleringarna i dessa skildringarna är er det en del faktiska fel och dessa ska undertegna det härved påpeke. <laughs> och välkommen till dig Arilus Berg Olsaba. Då var du fryktligt god där. Sitter hemma övet på namnet ditt. Skrev du brev till många kända och kära i barndomen? Skrev kun textmeddelanden till jenter och spurt om vi skulle vara kärstig. Ja, nydligt, nydligt. Och vad svarte de? Stort sett ja. Någon gånger nej. Härligt. Det sände bara till fotbollsspelare. Jag hoppas om att få autografer och skrev ofta hade en sån mal som jag sände till väldigt många på Nynorska, bodde ju på Västlandet. Där jag påpekat att det var väldigt gott att spela fotboll. Har lurat på vilket kunde vara så grej retur och sända en autograf. Och jag tror jag hävdade överför alla att jag var blodfan av det laget de spelade på. Ja, rutinerat, men det var ju liksom på den tiden var Solskär och gutta var ute i Europa, men hade de tid att svara dig? Alle omtrent svarte, altså jeg tror jeg har fra alle de som var englandsproffer da på tidlig 90-tall hjemme, Solskjær svarte også, Alf Inge Håland, Ronny Jonsen, Henning Berg, alle sendte brev med autograf som du så var skrevet med en pen. Det synes jeg er bra, og det hadde nok kanskje ikke skjedd i dag, for jeg tror folk har så mye i sosiale medier og sånt, som gjør at de får så mye feedback hele tiden, at det oppleves på en måte mer kanskje som støy eller en selvfølge, 
än att det är er hyggligt att få en brev i posten. Bortsett från Jon Arne Riese som svarar på allt. Ja, han svarar. Men jag då jag var då på den åldern lite för detta famöst att det vart brevet till Solstad så hade jag också en stor förebild. Det var Roger Milla, Kamerunspissen som i 1990 VM bara spelade andra omgångar för han var inte gott nog tränad. Han var då 38 år gammal och han slog igenom och han skorte fyra mål i detta mästerskapet som jag var på mode mitt första med fotbollen då. Och då efter det så hade jag väldigt lust att få brev och sända brev till han för att få autograf. Men då var jag sån kanske lite lite kravstor den kamerunske spelaren då skrev jag brev huskar jag till han och spurtade om autograf, flagg, bag och drakt. <laughs> fick ingenting. Nej, fick ingenting nej. Men jag fick ju då mött han då för förra VM i en reportage för VG och fick då i alla fall ett ett personligt möte med legenden som för övrigt var lite skuffande för han gjorde detta på något utan någon särskild sån inlevelse när jag kunde fortælla att jag hade rätt rätt för Norge och var stor fan och sånt så var det på något bara sån ja grejt men nu tar vi det intervju. Det var ser väl faktiskt ett bilde från detta möte ditt med han där du ställde dress. Ja då det var 30 plus i Afrika men jag hade fått en indikation på förhand att man klär sig gott och jag liker ju omtala mig själv tredje person som vi vet. Och gjorde då det och han Roger Milla satt och spiste såna nötter på en sån café där i möten i short och sandaler och det var en viss mittsmatch där i klädningen vår. Nydlig, nydlig. Ja, det bildet är er helt legendariskt. Du är er när man er inom sociala medier och meddelningar och svar så ser jag det att Rosenborg Ballklubb har varit ute och lite stora ord här. det var ju sån att Vålerenga gick ut med nyheten om att de möter Manchester United till träningskamp på Ullevål i sommar eller till sommaren. Och då kom det ett uh, aldrig så lite svar från eller det var rätt sett en, en Twitterbrukare som då skrev hallo jag vill ha Manchester United till Lerkenal också vakna Rosenborg. Och då kom detta svaret kanske de är er heldig nog till att möta oss i Europacupen. Vi har inte titel träningskamp i juli. Ja, väldigt bra parerat. Väldigt kul att Vålerenga får så stora lag som Barcelona för ett par år sedan och nu Manchester United till Oslo för all del men jag syns ju Rosenborg tar den på en väldigt god måte då. Yes, ja, vi ska vidare folkens för idag så ska man snacka lite om Svein Arne Hansen och Bislett Games saken som rullar upp i helgen. Vi ska snacka om Mourinho och Manchester United och vi ska diskutera lite varför hockeyspelare orkar så många kamper kontra fotbollsspelare som ofta klagar på ett kampprogram och lunchdiskussionen blir det också idag med fasit från förra uke men allra först Vi har en norrman med enorm succé i Premier League och det må vi ju ta för oss. Joshua King scorear 15 mål alltså. Ja, väldigt väldigt morsomt. Det snackas så mycket i Norge om hur stor Mats Zuccarello är er som får det till NHL och att han kanske får för lite uppmärksamhet, men det Joshua King gör i Premier League är er på något på en egentlig nivå med det Zuccarello gjort i Rangers. och det har gått nästan lite sån under radarn. Nämnes här och där men denna gången så blev vi enige på förhand att vi måste snacka lite om hur bra det han har gjort är. Er. Det er vel bare storviktere som Kane og Lukaku som har varit på nivå med, Kanes, nei, med Kings scoringsrate i 2017. Og det är er jo spillere som spiller på någon av de aller, aller bästa lagene i Premier League. Det gör det jo ekstra imponerende at han spiller på lille Bournemouth. Og, og det jeg kanskje sätter ekstra så pris på er jo det at han ikke bare scorer egentlig mål, men at han er fremstår som en väldigt komplett spiss. Da. Han har ju fortsatt det som han hade tidigare, hvor han var en fyr som kunne utfordre og som hade bra fysiske kvaliteter og ordentlig teknik og, og som fick det mye, men manglet det sluttproduktet, og nå har han, har han fått i det, og da, da blir han faktisk en väldigt komplett spiss uh, i Premier League-klasse. Da. 
Ja, det är er ju ganska bra. Han är er ju förbi ganska många kända namn i Premier League historien som har ju haft norrmän som vi ser på med alltså som vi ser på med stora ögon och tänker att de hade stor succé där de var ute, men Joshua King är er allerede högt upp på listan. Det er klart det är er ett stycke en till Solskjærs 91 mål för United och Iversons 40 för Tottenham och Wolverhampton. Tog andre flo på 38, men han er jo, er det 21 han har totalt, King? Jeg mener det, jeg mener det er det. 15 plus de 6 han hadde fra før. Og Jonan Riese skårer jo 21 totalt i Premier League. Som bäck, Som bäck. Slash kant, så det var jo ekstremt sterkt. Men han er jo da på en måte forbi mange av de andre angrepsspillerne som har haft OK-perioder allerede. Det er sant. Per Mathias Högmo har ju fått väldigt mycket kritik för sin ledelse av Norge men här har han ju klart ett lite mästerverk han vrakade Joshua King till kampen mot Ungarn och efter det så har Joshua King tagit fullständigt av så han kan kanske ta ärn för att han har fått en liten motivationsboost där heter det. Ja, gav han en liten vecka eller? Ja, alltså det var målet till Högmo den gången och Högmo mente ju han var en bättre spiss kanske än Veton Berisha som han tog in i truppen istället för. Han har varit svag i förkant. Där och då syns jag Högmo hade ett gott poäng. Och så kan man ju selvfølgelig le av det etterkant. Norge slet i de kampene, har slitt med spiss siden, før da Joshua King gjenvåknet. Men det kan være akkurat det som skulle til. Det, det, når jeg dro jo noen navn for dere i sted, men siden jeg tog Jonan Riese som er forsvarsspiller, da, så kan vi ta folk som har spilt i angrep i England. Jostein Flo endte på ni. Erik Nevland for United og Fulham ni. Uh, er det flere enn da? Altså, han tar snart igjen Jan-Oge Fjortoft Som var i Swinton, Middlesbrough og Barnsley Han har 24 Så det er klart, dette er jo folk med huske Med jubelbilder Og som vi tenker på som notoriske målskårere Ja, absolut. Og King han gjør det da for barnet Vi kan diskutere om det er en styrke eller svakhet Fordi det er jo lettere å få spille på barnet da. De som du nevnte innledningsvis Vi ser på de som har skåret mest i år Som er Lukaku Kane, Costa, Aguero och Slatan så spelar de på väldigt mycket bättre lag och det är er en större prestation att komma på banan varje gång. Men när han först spelar på ett relativt svagt lag så är er det ju väldigt starkt att vara den spelaren som skårar. Det jag lurer på nu är er om är er det var nivå till King då de nästa åren är er det att spela på Bournemouth, skåra 10-15 mål i året eller är er det att komma sig till en enda bättre klubb eller är er det en säsong som visar att han egentligen är er så god Jeg har aldrig sett han god over lang tid før. Nå er han i sin beste periode. Jeg personlig tänker att han bør fortsätta i Bornemot i hvert fall ett år til. Skulle han score 15 mål neste år igen, så vill han være klar til att ta skrittet upp till en klubb alla Everton, vil jeg si. Kanskje, kanskje til og med det gående begynner å lukte på enda større oppgaver. Jeg er kanskje lite uenig der. Jeg tror Joshua King er nå 25 år. Han har jo vist väldigt länge att han har talenter. Han er jo oppfostret i United. Han har Han har er åpenbart en väldigt talentfull fotballspiller, og nå har han modnet og funnet den der tryggheten foran mål som gör at han bøtter in med mål. Og jeg tror at du må, som spiss, så må du, og i hvert fall i 25-årsalderen, så må du flyte på den selvtilliten og den flyten du har uh, innenfor denne sesongen. Og jeg tror at han kommer til å være en väldigt ettertraktet man i sommeroverganksvinduet. Jeg tror det blir en kamp om han mellom mellom de klubbene som ligger i det skiktet over Bournemouth, men kanskje under de aller største klubbene da. Everton som uh, kommer til å kvitte seg med Lukaku er jo kanskje en av de heteste kandidatene. Der vil han jo kunne spille mer eller mindre fast, så länge han ikke er veldig dårlig. Og det, det betyder jo at han vil ha potensial til å score enda flere mål enn det han har gjort nå. Uh, eller kanskje Tottenham, hvor det vil være en lite mer sån anfiolinrolle da. Uh, Vincent Janssen blev jo hentet inn der før denne sesongen, og han har jo varit elendig. 
eh, og Tottenham har likevel vært veldig bra og skaper masse sjanser. Jeg tror at han inn der som en enten partner eller reserve for Harry Kane kunne jo vært nydelig, og det hadde vært deilig for norsk fotball å få en sånn, sånn overgang da. Men er det bedre for King å spille andre fjellene I, I Spurs kontra å være stjernespiss i Bournemouth? Det, det er jo sånn en vurdering da. Det er fare for at han endelig så har han slått igjennom nå som seniorspiller, så skal han dra til et bedre lag og få spille for eksempel en fjerdedel av kampene. Det vil jo ikke være bra for uh, karrieren hos det heller, selv om han da får en bedre lønnsutbetaling hver måned. Så vet man jo at penger spiller inn her da. Du kan få en feit uh, en gang sum og feitere lønn, og det frister jo også. Men sånn for norsk fotball stort sett da, så tenker jeg at for det første kommer Tottenham til å spille veldig mange kamper neste sesong, de skal spille Champions League de skal spille Premier League, de skal spille Køpper og så videre det kommer til å være nok av muligheter til å spille og dermed vise sig frem, og så tror jeg at den erfaringen du får av å spille Champions League og kjempe toppen av Premier League, det er noe som norsk fotball virkelig, virkelig, virkelig har savnet og som vil være i hvert fall viktig for, for landslaget. Og savnet aller mest en spiller som skårer mål jevnlig på et godt lag da Ja, det er sant, men da vil vi gjerne ha han på et litt bedre dag i målet Jeg må få presisere en ting da, om de taler i seg i sted, for dette er da Premier League-mål. Jan-Hogge Førtov tar jo flere mål enn det, både på det nest øverste nivået og før det ble Premier League vel. Sånn at, bare presisere det sånn før folk kommer og arresterer. Men dette har jo Premier League lykkes så godt med, og engelsk fotball, med at de innførte en ny liga i 1992, var det vel, som på en måte en ny et nytt nullpunkt, en ny standard. Så vi som er av vår generation forholder oss så stort sett bare til Premier League, og, og det er jo på måte, de rekordene som teller, og det har jo vært, vært en av suksesskriteriene for den ligaen, at alle på en måte forholder sig til den startdatoen hvor den nye satsingen kom, selv om det strengt tatt er jo det samme fotballen som blev spilt uh, før. Men når det, når det gjelder King da, så, så er jeg veldig spent på hvor mye han i så fall er verdt. Altså er han, hvis du hadde vært trener for, uh, hvis du hadde Ronald Koeman i Everton da, hadde du da tenkt at han er verdt 30 millioner pund, som fort en målskåre koster i engelsk fotball i dag. Jeg, jeg, for mig hadde det sitt langt inne betalt så mye for en spiller som bare i antworten har vist sig god i uh, en sesong. Ja, jeg er helt enig i det. Jeg tror ikke jeg vil betale de pengene, men jeg tror at sånn som mekanismen har blitt i Premier League nå, nu er ikke Joshua King engelsk, men det var mange som trodde det. Så på Twitter så var det mange som ba han om å komme inn på det engelske landslaget. Men engelske spillere, eller altså Premier League-spillere som har vært der lenge og som har prestert i den ligaen, de får en helt egen verdi, fordi at de har vist at de kan score mål i den ligaen der. Og engelske men er jo fryktelig opptatt av at kan han klare det på en sen tirsdagskveld i Stoke. Mm. Og det har jo da King vist at han kan, og dermed så tror jeg at han uh, enten han er god nok eller er verdt det eller ikke så tror jeg at det vil være klubber som er villige til å legge for eksempel 30 millioner pund på gul for han Ja, det sier liksom desperasjonen som er i markedet også. men han, han er vel han har vel han er utviklet i Manchester United siden han var 15 år så han går vel på den kvota over mm. egenutviklede spillere som også er med å øke attraktiviteten da, for da slipper du jo å bruke utlendingskvote på han Vi sender jo selvfølgelig denne podcasten live på Facebook og der har vi allerede fått reaktioner som jeg tar med oss med en gang og det er Thomas Bretsberg som lurer på er King aktuell i andre ligaer enn Premier League? Altså, alle som skårer mye mål i Premier League vil være aktuelle i andre ligaer, men det er klart den ligaen det er mest penger i er den engelske. Det er noen få klubber i verden som kan konkurrere med det, og det er Real Madrid, Bayern München, Barcelona, ja, Juventus, Par, PSG, noen lag til. Det er aller, aller beste lagene i de andre ligaene. Og utenom det så kan Bournemouth konkurrere. Jeg tror Bournemouth betaler bedre enn Sevilla, Så därför så tror jag det är er ganska ut lite sannsynligt att han som är er där vuxit upp i engelsk fotboll ska gå till en annan liga nu. 
Mm. Altså utanför England så är er det kun ja, låt oss säga si, topp 20 klubbarna i världen som är er, har möjligheten att betala mer i lön än Bournemouth. Det hörs sjukt ut men det är er faktiskt sånt det är. Er. Bournemouth kan betala mycket mer. De har ju råd till att ge han en jättelön. Och Bournemouth så, har väldigt liten stadion och är er bland de lagen som betalar minst i England. Vi vet ju att bland annat Stoke hämtade på något sätt Shakiri och den typen spelare som man för bara 10 år sedan tänkte att var helt uttänkligt att skulle resa till Stoke på omvisning en gång. Uh, så det, hele dynamikken er endret på grund av de enorme pengesummene som kommer inn på grund av TV-avtalen hvert år Dessuten så tror jeg ikke Joshua King har lyst til å forlate England og jeg tror ikke at han har gått av å forlate England heller for du, du ser aldrig at spillere presterer veldig mye I, I Premier League for så å dra til en mindre klubb i utlandet da drar de til Real Madrid for eksempel da, sånn som Gareth Bale gjorde Det blir veldig spennende å se om man fortsetter i Bournemouth eller om man havner i en større klubb eller om det er hvordan interessen foran eventuelt blir. Vi skal over til fridrett med og den store saken i helgård der det blev hevdet at uh, norske Svein Arne Hansen han var altså Bislett Games chef før, nå er han president i det, fri, I det internasjonale fridrettsforbundet. Det blev hevdet at han skrøt av at han selv hadde urinert for å erstatte utøveres dopingprøver, altså bytta de ut sånn at dopet utøvere skulle komme unna, og det var navngitte kilder som gikk ut med dette, og det ryste fridrettsverden, Brenne. Ja, det er jo en skandale hvis det stemmer, og det er klart jeg stiller med en gang et spørsmål. Hvis du innrømmer at du for 30 år siden skrøt av at du hadde tisset på utøvernes prøver for at de skulle fremstå rene, hvorfor i all verden går du å finne på noe sånt hvis du ikke har gjort det? Locker room talk, kaller du det <laughs> Ja, ikke sant? Det kan jo i dagens fake news-verden være en, en forklaring på alt. Men den, det er en... Det er en dårlig forklaring, og når man er så presset som Svein Arne Hansen da er, det er navngitte kilder tett på som, som sier dette, så kan du alltid velge å si at det har ikke skjedd, eller jeg husker ikke. Men han velger jo å, å ta en litt sånn mellomløsning, hvor han sier at ja, jeg kan ha bidratt til den type vandrehistorier. De gir meg en indikasjon på at du er på tynn is i forhold til at det har skjedd, og, og det igjen kaster jo da et nytt lys over Bislett Games, som da var det store i Norge i fridrett på 80- og 90-tallet, hvor han holdt, holdt tømmene. Vi vet også en internasjonal fridrett var da. Det var massivt eh, juks, og det er litt vondt å tenke på hva som eventuelt kan ha skjedd, også på norsk jord rett borti gata her. Ja, den til, det er jo en tidligere pressechef, Annelise Hammer, som var pressechef for Bislett Games, som sier alt var grundlag for forhandling. Det viktigste var å få store navn som solgte i anførselstegn billetter og ga inntekter til stevne. Det var en kamp for å beholde den statusen som utvalgt Grand Prix stevne. Det viktige var færre smulige skandaler, flest rekorder, størst mulig navn og fullsatte tribuner. Og dette er relativt... Uh, kan säga si, tunge ting om det stämmer. Ja, och det är er ju vi har ju hört liknande historier, vi har hört om stora internationella mästare som ska ha kommit till dopingkontroller och och har blivit spurt om kan du komma till dopingkontroll och ska ha svarat sån I'm not supposed to. Alltså någon ska på förhand ha varit skärmad för det. Det är er ju det ryska utan sammanhang för övriga utövarna ska ha vært gjennom nå i forbindelse med Sochi og også, så er det noen da som regimet på en holdt utenfor, mens andre da har jo blitt tatt i samme periode, for de var ikke så farlige med, mens de største navnene skal de ha beskyttet. Vi vet at Carl Lewis blant annet, som er et av de største navnene ever, skal jo ha testet positivt før OL i 88, tror jeg det var, men det så man da gjennom fingrene på og, og slapp han med. Så det er, historikken tyder på at uh, Svein Arne Hansen, har varit stått mitt upp i något som har varit svårt att stå emot och att det kan ha varit svårt att säga si nej. 
Och vad ska till för att detta blir en enda större skandal? Eventuellt är er det flera namn som kommer på banan och fortäller historier om ting som eventuellt har skett. Ja, det er mange detaljer vi lurer på. Hvor stort omfang var det? Hvilke utøvere var det? Hvem initierte vi? Hvor mye penger var i spill? Og ikke minst så ser det spennende selvfølgelig med var det norske utøvere involvert i dette også. Yes, det blir spennende å se om vi får noen flere svar. Det er veldig mange spørsmål i alle fall som vi håper å få svar på. Uh, vi skal til England igen. Vi skal til Manchester United og den meget kjente manageren Jose Mourinho. Eh, för förrige Europa League kamp alltså i förra uke, den vant i 1-0 mot Celta Vigo. Eh, då sa han att han hade så många skador att han eh, nästan måste spilla själv och det er stadig tillbakavändande klagging på kampprogrammet. Ja, och jag skrev på Twitter då att Jöken Mourinho eh, sa att han nästan måste spilla själv och så stiller han med en bänk bestående av de mest kända fotbollsspelarna i världen. Där satt David De Gea, där satt Michael Carrick, Antonio Martial och Wayne Rooney bland annat. Eh, så jag menar det är er helt latterligt att snacka och snacka om det. En väldigt bred stall med han har valt väldigt många av dessa spelarna själv och det ender med att han spelar med väldigt väldigt goda spelare på på banan hela tiden, även om Slatan är er skadad. Så rødt kort fra mig til Mourinho på det tulle der. Jeg synes jo det er litt nedverdigende overfor en klubben som han er chef i. Du snakker om Manchester United, du snakker om verdens mektigste klubb, mer eller mindre. En av verdens aller rikeste klubber, som har en stall som, som få kan matche. Og så, og så snakker du om at du har fått tett kampprogram. Og når du ser på de, de som er semifinalister i Champions League nu. For eksempel Monaco har mer eller mindre akkurat like mange kamper som uh, det United har haft i de, de siste månedene, og de har en betydelig mye tynnere stall. Der hører du ikke noe klaging på kampprogram. Uh, når du kommer der langt i alle turneringer, så skal du være takknemlig for det, og så skal du som Manchester United være forberedt på det. De spillere skal spille flere kamper, og du har en stall til å takle det. Og, og jeg, det er mye vanskelig. Altså, når du ser på en del av de stallene som uh, andre Premier League-klubber har, så blir det bare latterlig å begynne å snakke om det. Uh, Nej, det det är lite sån det är er märkligt er egentligen. Jeg jag jag tror att det är er många inom de klubben som som syns det är er lite speciellt då. Och så så vi till möta Arsenal då på söndag i utgången av en väldigt vansklig kamp självklart. och då tog han ju omtrent ut tapet på förhand och sa det är er uppenbart att vi måste prioritera Europa League, det skönne och vi måste stille med ett svagare lag. Och så kommer han med ett lag som har ti väldigt kända spelare så är er det en ukänd ungut som får chansen i tillägg men det är er ju inte om en högerbacke är er, det är er inte det som nödvändigtvis avgör en kamp men det är er då De Gea, Smalling, Jones, Darmian, Carrick, Herrera, Mata, Mkhitaryan, Martial, Rooney liksom det är er, det kunde varit ett A-lag bara att akkurat nå formsituationen i något er lite annledes. och då har han på måte, han där er det grejt att ta på mot Arsenal för det han har sagt på den måten men faktum är er att han det är er ju tap som alla andra. Mm. Vi har snakket en del om Mourinho en del ganger, og denne sytingen hans, og en fast lytter kom med følgende spørsmål. Det er en interessant, interessant debatt, for hvorfor er det sånn at hockeyspillere og håndballspillere spiller ørten kamper i løpet av uka og klager ikke, mens en trener for United klager på det ukentlig at programmet er for hardt? 
Nej, det er jo forskjell på sporter, selvfølgelig, bare så det er klart, men at fotballspillere, hvis vi begynner den ene enden da, så vil jeg si at fotballspillere, noen synes jeg hviler kanskje i overkant mye, har veldig overkant mye fokus på dette med hviling. Vi har sett at de beste spillerne de siste ti årene, som Messi og Ronaldo, har spilt veldig, veldig mye. Nå er Ronaldo over 30 år, nå begynner han å hvile så mye, har vel hvilt fire av de fem siste bortekampen i spansk fotball, fordi man også vet at det kommer viktigere kamper i Europa. Men de har nok tross alt spilt veldig, veldig jevnt. Uh, og noen trenere er overredd for det, men ja Og så er jo fotballsesongen mye lengre, er det ikke det? Altså, den, de spiller jo uh, Hvor mange kamper er det de spiller i løpet av en sesong? Det blir jo 60 kamper da, noen av de Og du løper mellom 10 og 15 kilometer i hver kamp Og skal du gjøre uh, Jeg tror det skal, det skal Du skal være ganske utholden og sterk Hvis du klarer å spille 3-4 kamper av 90 minutter hvor du løper mellom 10 og 15 kilometer og har så mange eh, raske sprinter på rad. Jeg tror at slitasjen er mye større enn for eksempel for en hockeyspiller som skrir rundt der i 16 minutter per kamp. Jeg sier Nå fyrer du greit! Nå fyrer du greit! <laughs> jo, men, men de har jo mye kortere og selvfølgelig mer intense innopp, men de, har jo, de holder jo ikke på like lenger. Jeg tror at slitasjen er mye større for fotballspillere, selv om de blir omtalt som pinglet av enkelte. For en mann som sukker i NHL, da, så er det vel flere kamper enn for fotballspillerne gjennom en sesong, men hvis man ser på effektive minutter på isen i løpet av en kamp, så er vel det langt mindre da enn for en fotballspiller som holder på i 90 minutter og ikke går av underveis. Vi snakker vel kanskje en max med 20 minutter på, på is i løpet av en kamp. Ja, og noen bekker, be- bekker kan jo stå en halvtime og til og med lengre enn det holdløs blant annet som vi ser i dette VM spiller jo omtrent hele tiden. Men som Ole Eskild Dahlstrøm tidligere hockeyprofil har sagt etter at du er ferdig som løper, da har du en fem år som bekk. <laughs> da kan man bare stå der. Ja, men det, det er noe med forskjellen i sportene. Jeg tror hockeygutta er tøffere da, enn fotballgutta sånn overall men, det er nok mindre mindre akseptabelt med syting av at du er sliten det, det er det nok og som nevnte håndball, der er det jo helt ekstremt altså i et håndballmesterskap så, så kan det være en 8-9 kamper på sånn 12 dager og det er en annen sport det også men jeg synes jo på en måte kanskje man snur litt da snur man det alt for mye rundt, da kanskje det egentlig rett og slett er noe feil med oppsett i håndballmesterskapene nu at de spiller så mye, som kanskje igjen går på bekostning av kvaliteten i kampene så, så tror jeg kanskje at det har jo utviklet seg en kultur, alle, alle idretter har jo hver sin kultur og i fotballen så er kulturen sånn at da spiller man en eller to kamper i uka og det gjør jo at uh, jeg kan ta, dra eksempler med Monaco da, som uh, bare ga opp en semifinal mot PSG i køppen, fordi den var mellom en viktig ligakamp, to li- viktige ligakamper og at de skulle spille Champions League semifinal uka etter og da stilte de med C-lag, altså juniorlaget mer eller mindre uh, bare fordi at, og det, det handler jo både om at slitasjen er sånn at da, da risikerer de flere skader og sånn, men også fordi alle de andre lagene gjør det sånn og hvis du da skal stille med slitende ben i den andre andre lagene, så stiller du jo med en ulempe da Den typen svekking av laget er vel faktisk ikke lov det i Premier League for eksempel å prioritere en kamp helt bort. Nej, det er jo noen regler som sier at du skal stille med det beste lag, det har du forpliktet dig til, og så vil det alltid være definitioner av det, og vi ser jo flere lag jevnlig utfordre det der, men øh, jeg synes jo det er en fornuftig regel, ellers så hadde man kan i hvert fall komme til en potensiell tilfelle hvor man selv har sikret plassen og det er siste serierunde, og man ikke gider å stille med det beste laget, og da i praksis ändrar framtiden en annan klubb då som då taper eller vinner väldigt mycket i en sån kamp så de reglerna må ligga där men det vill vara alltid väldigt skön då. Med sätter streck där för mig skall över till ukens lunchdiskussion men allra först till 
forrige ukes lønnsdiskussion, fordi at det var ikke mange minutter efter forrige inspelning før jeg havde en god ven av mig, DNB-ansatte Andreas Nyheim på melding, der han lurte på om jeg ikke havde glædt at finde fasit før vi gik i studio. Og det var jo, det var jo, det var jo frygteligt. Jeg satte jo her og klarede jo ligesom ikke at svare på spørgsmålet. Resonerede meget, og så spørgsmålet var jo hvilken fodboldspiller ville du vært? Ja, hvis du tar med alle faktorer, som på hjemmebane, fame, lag, mål, altså absolut alt. Og jeg skal gi dere aldrig så lite hint på vejen om vad denne fasiten min venn hevde er. Ah. Hva er det med å høre her, gutta? Dette er jo en god sang, og det er jo en smellvakker, fantastisk dame som synger. Og du spiller i tillegg da på Barcelona og vinner alt som er av titler og med landslaget med Spania vinner du alt og så kommer du hjem til Shakira på ettermiddagen. Uff, ja. Så fasit var altså Gerard Piquet. Ja. En mann som ikke ble nevnt av oss. Hvor svakt er det? Nei, det er svakt. En kjekk har er det jo, og han, han er fasit hvem man ville vært. Er, er det ikke sånn, Norillis? Jo, det er vanskelig å si noe annet. Det er klart at det er jo veldig mange fotballspillere som kan få sig en del årleite damer og vinne en del titler og tjene en del penger, men Gerard Piquet tror jeg har toppet den der ganske greit. Den natta-sangen der, den hadde man gitt litt for. <laughs> Nei, men vi skal til ukens tema, og det er hvilken idrett har ditt fysiske utgangspunkt mest å si i? Oh, nå er, nå er du dyp, altså. Nå har jeg vært på dypmanns for å finne denne, altså. Ja, dypmannsmaning. Ja, fryktelig. Jobber det frem. Ja. Og det er jo ikke bare enkelt det, men det er jo forskjell da, på idrettene og hva du trenger å ha med deg av fysikk inn. Ja, jeg tenker jo umiddelbart på det med høyde. Jeg er jo da 1,99 selv. Jeg er jo da innimellom ute på byen, har vært det noen ganger siden jeg... Jeg blev myndig for at si for at være korrekt. Har du sluttet med det nu for at ja, være ærlig? Ja, har sluttet med det sidst. Men du har sett været mye ud på byen og aldrig været ud på byen uden at blive spurgt uh, dette spørgsmål, uh, som er et tredelt spørgsmål, gerne i bagetkør og lignende. Spørgsmål 1. hvor høj er du? Jo, uh, svaret er jo jeg er 1,99. Hvad spørgsmål 2, som da kommer automatisk, er uh, er det ikke surt at ikke være to meter? <laughs> og da svarer jeg, nej, det, det går, det går egentlig grejt. <laughs> det går fint. Hvis jeg vil, vil være diskussionsmodus, så kan jeg også sige, at jeg synes egentlig det er en fordel for begynder at blive højt der. Og så da kommer gerne spørgsmål tre, sådan spiller du basketball? Ja, ja. selvfølgelig. Og, og da har jeg da begyndt da at være lidt sådan opportun mot det, fordi jeg siger, at nej, nej, alt for lavt til det. <laughs> <laughs> ja, men du har, du har højden, men jeg vil vel kanskje sige, at du ikke har fysikken til at være en basketballspiller. Nej, jeg har ikke højden. Altså Kobe Bryant og de store gutter, de er 2-13 og sådan. Det er så galt. Ja. Da du har et højdefortrin i basketball professionelt. Så du er på du er på snittet, liksom? Du på, på hvis, en basketballspiller. Hvis jeg skulle være en basketballspiller, hvor højden var en fordel, så er jeg for lav. Ja, men til at kunne spille basket, så er det selvfølgelig et godt udgangspunkt at være cirka 2 meter. Men da er du må du spille på mye mer end bare at du kan blokke eller putte op i kurven for at du er så sindsygt høj. Men Lionel Messi klarer sig jo fint, for han er så liten i fodbold, men det er jo fordi at han har et par andre kort at dra på. Jeg vet ikke helt om du har den der teknikken der på basketballen. Men prøvede du nu at pense os ind mot basketball eller fra basketball når det gælder hvilken idræt man skal frem til? Basket er åbenbart en idræt, hvor det er stor fordel at være høj. Jeg tror volleyball som blokspiller der er veldig, veldig afhængig af at være høj åbenbart. Sumobrytning tror jeg det er en fordel at ha lidt ballast. <laughs> det ser sån ut ofta i vart fall. Ja, men det är er ju kanske en där kan du kanske spise dig till uh, enkelte färdigheter då. Jag vet inte, det är er ju kanske inte bara utgångspunkt, men det kan du ju inte bli vart fött som pinner dig ut där. 
Så tänker jag på svømming. Har du några stora tär så är er det en Helps är er ju enorma ben. Varför men är det sån ett par 50 i skor och såna? Jo, det tror de har tillsvarande 52 och såna i skonummer där nere. Och det det gör att du har ju mer att svømme med då för sig lite sån ofaglig. Ja, men det blir ju sagt om Phelps sin kropp att det närmaste laget er på svømming och då är er det väl både breda skuldre och svåra ben och i det hela tatt. Mm. Ja, nej, det är er gott poäng. Turning, liten och nett och så vidare är er också ett poäng, men jag tror inte det har lika mycket att säga si på centimeteren som höjd i basketball för exempel eller vikt i sumobrytning. Nej. Och när du nämner fotboll så är er det lite spännande för du säger med en gång att Messi kompenserar för att han inte är er så hög, men är er det gitt att det är er fördel att vara stor i fotboll? Ja, du kan hedda ball bättre för att du kommer upp enklare, men historien visar ju Pelé, Maradona Och nu Messi, de är er ju alla relativt små. Mm. Ja, och det är er ju det som är er lite deilig med fotboll att det är er ju inte det är er ju inte att den raskaste är er bäst och det är er ju inte att den starkaste är er bäst. Og... Men hur hög är er Ronaldo då? För han är er ju på något sätt både gå i luften och på backen och en 84 eller en 87. Ja, lite så, sån snitthöjd för en för en man. För en är er översnittet tror jag. Ja, jag vet inte, jag vet inte att snitt, men alltså som en normal man då, det är en hög eller lav. Folk under 1,90 är inte väldigt höga, Erik. Jag tror så det blir. Jag inte prövar det alla. Hur många procent över 1,90? Ja? Det är er inte många. Nej, fortsatt le av begreppet fyrtårn och hovar flo. Nej, han är er 1,87 alltså. <laughs> det är er igång. Är ju inte hög helt då. Jag tror faktiskt sinne din sidan sa en gång han är er cirka 1,85 då han sa att han är er helt perfekt höjd för att vara fotbollsspelare. Så tror jag egentligen att i fotboll så gäller det egentligen inte vara det ene eller det andra, men bara være sånn at du kan være god i alt mm. så er det vel noen idretter sånn som, I, jeg kan ikke veldig mye om dette med Bob da for eksempel, men det er jo en som skal løpe veldig fort og få satt sig og så den andre som sprinter av gårde så. men han som løper fort der, han må jo også være sterk så ja. det, er vel en, det blir vel en litt sånn hybridkopp det da, med både muskler og, og, der også. Skihop, og skihoppere der er jo det viktig å ikke ha for mye fett, det ja. vet man jo og, men det går og kunne fly ja, ja. for det er jo egentlig en fordel det er ikke noen fordel å være bitte liten heller men noen blir jo født med st- stor bein bygning och andra blir født med tynnare alltså mm. kunde sveva. Mm. Sveva som en ful. Ja, så den fyr fördel att vara på något lite byggd. Ja, det är er riktigt, inte sån kraftig byggd nej. Så det är er också ett gott poäng. Hvis vi ska närma oss något men på något tänker mest så är er hellig mot basket och sumobrytning som de två värsting i dretten är er, då det det betyder mest eller volleyball är er väl nästan på nivå med basketball i höjd där med mindre spänsten kompensera då. Det blir ju dessa idrotten hvor du har rollespelare innanför idrotten igen som en blockspelare i basketball indörs är. Alltså där jag var på OL i London i 2012 och så på tror det var Serbia de hade en kar på 216 eller sånt. Det är er klart att han han tar ju undan på den ena sidan nettet. Han gör det. Nej men folkens dock får fortsätta med denna diskussionen i dockas egen lunch med är er färdig för idag. Tack för att du hört på och hör på oss igen nästa vecka. Jeg skulle ta med fikk flere spørsmål på Facebook-livesendinger underveis her. Tror dere Liverpool hadde passet for King, eller burde han bli Bournemouth i en til to sesonger til, spør Dag Erik Rebne. Uh, Liverpool trenger en spiss som de kan stole på og score nok mål. Jeg er skeptisk om han er så god i dag at han kan være den nye spissen som går in på Anfield og score 20 mål i året. Det gör han nok ikke, men jag tror att den är er, er så öppet om den spissplatsen där att han kunde varit en av de som kämpat om det så jag ville ju selvfølgelig hoppa på den möjligheten hvis jag kunde spilt för Liverpool. Jag visste jag var king hade sagt ja på dagen men jag är er usikker på om vi jag hade varit tre manager på en för att det ville haft in akkurat han. Jag tror jag ville haft nog från en enda högre hylla. 
Mm. Han burde jo spilt for Southampton da, hvis han skulle hatt sjans i Liverpool. <laughs> det var altså Dag Eirik Rebne, og ikke Dag Erik. Jeg hater jo å få den feilen selv. Thomas Andre Haug spør om King vil klare at tangere Solskjærs rekord på 18 ligamål i en og samme sesong. De spiller hjemme mot Burnley og så bort mot Leicester eh, da man skårer tre mål. Da. Jeg tror ikke han gjør det. Jeg tror kanskje max 16-17. Men det er da litt spennende kamper han har. Det er to lag som på en måte er ferdige med sesongen sin. Leicester og Burnley begge kommer til å klare sig, tror jeg. Og da kan man se noen sånne 5-0-7-0-resultater i siste runde. Og hvis Bournemouth skulle komme der, så er jo han en naturlig målskårer som kan score mer enn ett. Jeg husker jeg var på Santiago Bernabeu siste seriunde i La Liga for noen år siden. Og da hade Cristiano Ronaldo fire mål upp til Lionel Messi. Og de møtte Osasona som hade rykket ned eller noe sånt på M-bane. Og da var det altså et så voldsomt trøkk på stadion hver gang Ronaldo nærmet sig, Og du så at det var Sånn, de prövde knallhårt att få Ronaldo att skåra mål men han skårte bara to Ja. Och Roy Rostbo Rostbo faktiskt kan skriva att Everton, Tottenham, Southampton, West Ham kan passa King om man vill ha spelletid. Eventuellt andra 3 till 6, 3 till 6 plats klubbar i de största ligan i världen. Där syns jag också han passar in mot observerat. Eller så er det et annet spørsmål om, om andre ting. Det er Thomas Andre Haug som legger til. Og nu er det vel sånn at Manchester United sine topp fire sjanser ute etter tap for Arsenal. Ja, nu er de ferdige. Ja, det er jo en ting at de omtrent er ute. Det andre er at de, de har en veldig god mulighet til å komme til Champions League ved å vinne Europa-ligaen. Så det er der fokuset ligger. Og yes. de kommer til å stille opp med et lag der etter de to siste rundene. 